0: Radio 1.
1: Lieve van den Houten nieuwe feiten.
0: Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten, geïnspireerd op de uitzending van 1 april 2020. In het nieuws vandaag dat de autoriteiten in Maleisië aan vrouwen gevraagd hebben om tijdens de lockdown vooral niet te veel te zagen. Ook Maleisië zit namelijk al een paar weken op slot en op Facebook verspreidde het ministerie een reeks online posters met daarop onder meer kledingadvies voor vrouwen thuis. Loop niet in lompen, kleed je sexy, draag make-up. Maar ook tips om je thuiszittende man te behandelen lach hem niet uit als hij hulp nood heeft bij het klussen. Gebruik een zachte stem, ga niet klagen en zagen. De campagne is inmiddels teruggetrokken na hevig feministisch protest. Het ministerie biedt zijn excuses aan. Terecht, toch? De andere nieuwe feiten vandaag. Zit u vaak te knabbelen en te snoepen tijdens het thuiswerken? Wel, dan gebeurt er iets raars in uw hersenen. Ontdekte Iris Duif. De ene tweet klinkt anders dan de andere. Met een beetje toetsenbord creativiteit geef je klank aan wat je schrijft. De eerste coronafilm is al klaar. Michael Pas geeft vogelles vanuit zijn kot... En de Nieuwe Feiten van Nico Dijkshoorn hoort u in zijn middagjournaal. Veel
2: plezier. Nieuwe Feiten.
0: Zit u vaak te knabbelen en te snoepen tijdens het thuiswerken in deze tijden van quarantaine, dan gebeurt er iets raars in uw hersenen. Dat ontdekte Iris Duif. Goedemiddag, Iris. Goedemiddag. Jij hebt mensen die M&M's aan het eten waren en tegelijkertijd iets anders aan het doen waren. Die mensen heb jij hun hersenen gescand. Begrijp ik.
2: Um, ja, dat klopt, uh, klopt bijna helemaal. Wat we hebben gedaan is, we hebben uh, mensen in de hersenscanner gelegd, een MRI-scanner. En we hebben ze chocolademelk te drinken gegeven, terwijl ze in de scanner lagen. En uh, we leiden ze tijdens het drinken van die chocolademelk veel weinig af. En daarna buiten de scanner hebben we ze M&M's te eten gegeven, maar er zat dus altijd tussen. Dat was niet tijdens het meten van hun hersenactiviteit.
3: Dus
0: wanneer heb je hen M&M's laten eten als ze al niet meer onder de scanner lagen?
2: Klopt, ja. Want eten in de scanner, dat dat gaat niet zo goed... omdat je dan heel erg veel uh, beweegt met je hoofd... en dan kunnen we de hersenactiviteit niet goed meten. Maar we zagen dus dat als we ze veel hadden afgeleid... tijdens het meten van die hersenactiviteit... dat ze later in de tijd ook meer gingen eten. Dat effect van afleiding op eetgedrag, dat dat werkt door. Dus dat is ook later op de dag... uh, kan het ervoor zorgen dat je weer meer gaat eten.
0: Dus als je iets gegeten hebt terwijl je afgeleid was door iets anders... En je gaat vervolgens weer eten, dan ga je ook dan meer eten.
2: Ja, en het lijkt op dat je dus eerder weer gaat eten ook. Omdat je, ja, het idee is dan dat je gevoelens van volheid, dat je die tijdens het eten van die maaltijd dat die wat minder goed verwerkt.
0: Ja, maar het is niet de eerste keer dat blijkt dat als je afgeleid bent, dat je dan juist meer gaat eten. Dat blijkt ook uit ander onderzoek.
2: Klopt, dat is inderdaad de aanleiding geweest voor ons onderzoek. Want dat was al uh, best wel goed bekend, dat mensen die afgeleid eten, meer gaan eten. Wat nog niet bekend was, en dat hebben wij nu getest... ...is welk mechanisme in in de hersenen dan minder goed verloopt. En wij laten zien dat de smaakverwerking dan minder goed gaat.
0: Dus die delen in je hersenen die bezig zijn met het verwerken van de smaak... ...die worden minder actief?
2: Uh, Ja, dat is inderdaad uh, ongeveer uh, wat we vinden. Dus er zijn twee uh, hersengebieden die uh, we bekeken hebben... Um, eentje is wat meer uh, betrokken bij het, uh, meer de primaire smaakverwerking, noemen we dat. Dus proef ik zoet, zuur, zout of bitter. En het andere gebied heeft meer te maken met hoe belonend vind ik nu wat ik, uh, wat ik, wat ik, wat ik proef, zeg maar. En die twee gebieden die communiceren minder goed met elkaar wanneer je afgeleid uh, die chocolademelk aan het drinken bent in de scanner.
0: En je merkt naarmate je meer afgeleid bent, dat, je, dat die smaakverwerking meer gaat uh, sputteren.
2: Ja, dat zien we inderdaad. We zien grote individuele verschillen, dus grote verschillen tussen mensen. En bij mensen waar die smaakverwerking meer onderdrukt wordt, zien we dat ze meer M&M's gaan eten na het doen van die taak tijdens de hersenactiviteitmeting. Ja,
0: want eigenlijk het voldoet niet. Je hebt er weinig voldoening van van dat eten, dus je gaat nog meer eten.
2: Ja, er zijn zijn verschillende dingen waar je aan zou kunnen denken. Misschien dat de herinnering van het eten minder goed wordt opgeslagen als je afgeleid eet. Ja, er er zijn verschillende processen waar je aan kunt denken. Maar wat wij nu bij ons onderzoek laten zien... is dat er dus in ieder geval iets mis lijkt te gaan in in de smaakverwerking.
0: Dus niet doen...
2: Uh, nou ja, en, en als je dat doet, probeer eraan te denken... en je toch wel wat meer nog te focussen op de smaak van het eten. Uh, want veel mensen eten natuurlijk tegenwoordig... terwijl ze achter hun computer zitten of op hun smartphone of televisie kijken. En uh, ja, het, het lijkt er dus op dat vooral bij mensen die hier veel last van hebben dat het een goed idee is om je extra te richten op de smaak van het eten... Ja. zodat je niet uiteindelijk meer gaat eten.
0: Ik heb het zelfs al, als ik heel geanimeerd zit te praten met iemand... dan kan ik ook ongemerkt uh, een, een bord leeg eten. Het, ik heb het, niet, ja, en ik dus, heb het niet eens geproefd.
2: Nee, ja, dat is inderdaad ook bekend. Dat als je in een uh, sociaal gezelschap zit... dat je dan inderdaad uh, dit, dit, dat, ditzelfde effect optreedt... dus dat mensen dan ook meer eten.
0: Dus met iets meer aandacht voor je bord eten... En je niet zo denderend veel laten afleiden. Dat is, uh, dat is een goede tip. Precies. Dankjewel, Mind, Iris.
2: Mindful eten. Mindful
0: eten vanaf nu. Dankjewel, ja. Iris Duif. Goedemiddag.
2: Oké, okay, graag gedaan. Dag. Nieuwe feiten.
0: Het is voor heel veel mensen een zware tijd. Maar voor acteurs is het een extra zware tijd. Want acteurs, dat zijn sociale beesten. Ze zijn altijd onder de mensen. Ze repeteren samen, ze spelen samen, ze verbroederen met het publiek. En vandaag zitten ze opgesloten thuis. En dat al weken. En dat zal wellicht nog een paar weken duren. Maar Michael Pas, acteur, heeft er wat op gevonden. Hij deelt af en toe zijn gedachten met u via ons.
3: Lieve luisteraar, wat is de stad weer stil vandaag... Als op een zondag die twee weken duurt. Als je de ramen openzet, merk je dat er meer vogels te horen zijn. Kijk, als amateur vogelaar word ik daar blij van. En ik wil dat u dat ook wordt. Want vogelgeluiden herkennen kan iedereen niet bang zijn. Ik ga het u leren. Een strak en stevig... ...tututie, tututie, tututie, is de kolmees. Het vogeltje met de zwarte stropdas... Wel, denk aan die stropdas. Maak er in je hoofd een, een zakenmannetje van. En zo onthoud je dat het zakelijke... ...bij de koolmees hoort. Zo simpel is het. Het pimpelmeesje is iets fijner, iets fragieler. Denk dus aan breekbaar. En je onthoudt vanzelf dat het hoge, kristalheldere... ...een pimpelmees is... Ja, ik zou u nu ook een perfecte opname van National Geographic kunnen laten horen, maar daar gaat het dus niet om. Om een vogel te begrijpen, moet je hem worden. Je moet zijn lied zingen. Het hoeft niet mooi te zijn, maar je moet het voelen. Dus kom aan. Meedoen thuis. Als de duif op uw vensterbank Woehoe, woe, doet, Woehoe, woe. dan is het een Turkse tortel. Simpel. Denk aan tortelduifjes, denk aan liefde. En u herkent opeens een duidelijk. I love you, I love you, in het oe hoe ritme De houtduif daarentegen is een vieserik. Hij maakt grote nesten in uw tuin... en kan met zijn gigantische uitwerpselen in één keer de boel onderscheiden. Zijn oe hoe heeft een duidelijk ritme. hoe ik kak in uw tuin, ik kak in uw tuin. Kom aan, ik wil u horen meedoen thuis... Ik kak in uw tuin. Ho, 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 ho. Ik weet niet of mijn methode wetenschappelijk is, maar ze werkt wel. En nu komt er een levensbelangrijke. Iedereen kent het prachtige lied van de merel. Maar dit. Dat is de alarmroep van de merel bij groot gevaar. Voelt u hem? Doe maar even mee. Kom aan, kom aan. Ik wil die paniek voelen in uw stem. Als u dat hoort, moet u onmiddellijk de tuin inrennen... en de kat van de buren wegjagen. En tot slot, mijn favoriet. De gierzwaluw. Binnenkort giert hij weer in razendsnelle groepjes... rond onze kerktores. Het zijn de wielerpelotons van het vogelrijk. Ze waarschuwen iedereen voor hun flitsende doortocht... met een luid en onmiskenbaar... zie, zie, zie... of gier, gier, gier. Het is het geluid van de zomer in de stad. Over een maand komt hij... Vanuit het verre Afrika, via Spanje en Italië. Maar wees gerust, hij reist vijf kilometer boven onze hoofden en brengt dus geen virus mee. Het enige wat de gierzwaal u meebrengt, is het gevoel dat alles weer goed komt. Dat er weer zwoele zomeravonden aankomen met volle terrasjes en veel...
0: Gratis vogelgeluidenles vanuit zijn kot. Michael, pas, dankjewel en graag tot een volgende keer, want wie weet, komt hij terug? Het zou kunnen. Nieuwe
3: feiten.
4: Radio
0: 1: het nieuws voor mij. In ieder geval, ik wist het niet en kan het nauwelijks geloven. Maar Shakespeare was een Catalaan. En sterker nog, Shakespeare heeft ook Don Quixote geschreven. Dat zeg ik niet, dat zegt een Catalaans cultureel instituut met steun van de regering in Barcelona, Vincent Celtins. Goedemiddag. Goedemiddag. Vincent Scheltiens, u bent historicus en Spanje-kenner. Het instituut
5: Nova Historia, kent u dat? Ja, inderdaad, dat heeft een zekere faam. Dat is uh, zeer sterk uh, gesubsidieerd geweest door Catalaanse autoriteiten, zo is onlangs uitgekomen. Dat gaat over ontzettend veel geld, om eigenlijk op een... Potsierlijke manier. trachten de Catalaanse identiteit. en de Catalaanse nationale constructie. historisch te gronden. En men gaat dan inderdaad zover. van te zeggen dat Cervantes bijvoorbeeld Catalaan was. Columbus was ook een Catalaan. Da Vinci wordt met Catalonië betrokken. uh, Erasmus zelfs. Erasmus inderdaad. uh, En ook Shakespeare. En ook Shakespeare, ja. En nu moet gezegd worden, uh, ik zei al potsierlijk, maar uh, ja, ten eerste is dat niet het werk van echte historici, dat zijn mensen die ja, eigenlijk ja, op een groteske manier proberen van te laten overkomen als zou Catalonië eigenlijk zoals het vandaag is al zeer lang bestaan, maar eigenlijk, ja, Weggemoffeld geweest zijn door Spanje. En de grote boze Spanjaarden die zouden alle sporen van de Catalaanse grootheid in het verleden, ja, uh, verborgen hebben. En dat moet nu terug allemaal uitgediept worden. En wat zie je dan allemaal verschijnen? Namelijk dat die historische grootheden allemaal Catalanen blijken te zijn. Maar Daar is natuurlijk niks van aan.
0: Helemaal niets, want er moet toch iets zijn, er moet toch een link zijn tussen Shakespeare en Catalonië?
5: Nee, nee, inderdaad. Dat, 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 je, je kan natuurlijk... Dat, je zit dan meer in ja, eigenlijk een soort ja, non-wetenschap, uh, fictie, uh, natuurlijk. Uh, d- daar is daar niks ernstigs aan. Er is ook geen enkele ernstige Catalaanse historicus betrokken. Er zijn nog dan zeer goede Catalaanse historici die nationalistisch gezind zijn. Catalaans nationalistisch gezind zijn. Maar zelfs die houden zich ver weg van dat instituut dat ook geen wetenschappelijke onderzoeksinstelling is. Toch krijgt
0: het het, het steun van de regering, de Catalaanse
5: regering. Ja, dat is een zeer kwalijke zaak natuurlijk, omdat wanneer een overheidsinstelling uh, dergelijke stomzinnigheden gaat financieren, dan zie je maar hoe dat streven naar een nationale identiteit, hoe dat soms overtrokken wordt en belachelijk wordt, maar natuurlijk vermits er heel veel geld tegen aangegooid is geweest, ja, ook een beetje misdadig wordt eigenlijk. Ja. En, um, er is ja, zelfs een Catalaanse
0: zelfs... openbare omroep, ik wist niet eens dat die bestond, maar er is een Catalaanse ja, omroep ja, wel, en die ja. maakt documentaires in dezelfde zin.
5: Ja, inderdaad, ja. En dat is, allez, dat is natuurlijk zeer uh, pijnlijk. Hè. Je, kan, je kan niet weten hoeveel mensen dat, dat echt gaan geloven. Maar er zijn ontzettend veel interessante dingen te vertellen over de geschiedenis van de gebieden die vandaag de politieke entiteit Catalonië zijn. Maar je kan daar niet mee teruggaan in de geschiedenis, net zo min als met Spanje, alsof het altijd bestaan heeft en alsof al die mensen toen ja, eenzelfde soort van Catalaansheid of Catalaanse identiteit dan vandaag. Wat je eigenlijk ziet is politiek misbruik van het verleden. En jammer genoeg is dat iets dat in nationale identiteitsconstructie vaak terugkomt en helaas zeer actueel is. Dat men namelijk het geschiedenis wil herkneden om het vandaag politiek in te zetten voor een bepaald doel. Het is typisch voor nationalisten dat die op zoek gaan
0: naar een roemrijk verleden. Maar hebben de Catalanen dan geen volkshelden,
5: echte volkshelden dan? Bestaan die dan niet? Ja, ik denk, Catalanen hebben zeker volkshelden, zoals er overal volkshelden zijn. In het geval van Catalonië bijvoorbeeld, denk ik aan uh, Francisco Ferrer Guardia, die iemand was die een zeer moderne pedagogie in het conservatieve, katholieke Spanje uh, ontwierp, met gemengd onderwijs bijvoorbeeld, met uh, het dagelijkse leven van de landbouwers en de fabrieksarbeiders in het ontluikende, industriële Catalonië uh, om dat ook in het onderwijs te brengen. Die man is geëxecuteerd geworden in 1919. Uh, er staat trouwens aan onze uh, ULB-universiteit in Brussel een standbeeld dat die man eert voor zijn pedagogische uh, ja, uh, erfenis die hij achterlaat. Je kan dan zo iemand nemen, maar niet die belachelijke dingen. En trouwens, er zijn... Van Catalaanse nationalisten zelf, die hebben gezegd: kijk, als we dat gaan ook serieus nemen, dan maken we ons belachelijk in de wereld. En ik denk dat dat met het Instituto Nova Historia dat dat een beetje het geval is. Ze maken zich op die manier belachelijk. Dat is niet nodig. Je kan teruggrijpen naar andere Figuren. Ik denk bijvoorbeeld ook aan Federica Monseni, een vrouw, een anarchiste die in volle burgeroorlog een ministerschap opnam in de Republikeinse regering en zaken invoerde zoals abortus, echtscheiding, etc. zaken die zeer vooruitstrevend waren in die tijd en zeker in die context. Shakespeare was geen Catalaan, dat is duidelijk. Elaas, dankjewel. Helaas voor, <laughs> voor bepaalde Catalaanse nationalisten. Vincent Scheltiens, dankjewel. Goedemiddag. Graag gedaan.
0: De ene tweet die klinkt anders dan de andere. Lotte Wijbrands, goedemiddag. Goedemiddag. Lotte, jij bent docent Nederlands en freelance journalist. Je hebt er een stukje over geschreven voor het heerlijke blad Onze Taal. Een blad dat, ja, dat helemaal gewijd is aan onze taal, het woord zegt het al. Uh, tweets, dat zijn geschreven berichten, hè? die kun je toch niet horen? Hoe kan de ene tweet dan anders klinken dan de andere?
4: Uh, Nou nee, je kunt ze inderdaad niet horen, want ze zijn geschreven, maar er wordt op dit wel van alles gedaan om toch iets van klank of intonatie toe te voegen uh, aan die berichtjes. Uh, zoals bijvoorbeeld uh, dingen in caps lock schrijven om het te schreeuwen.
0: Ja, 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 ja. mensen die, die twitteren of appen zoals ze spreken, maar de intonatie die gaat dan natuurlijk verloren. Maar met een beetje ja. toetsenbordcreativiteit kun je je boodschap toch een zekere klank meegeven. En inderdaad, ja. wat je zegt, uh, kapitalen allemaal in, in blokletters, in grote letters. Jij moet zwijgen. Ja. Twitter en dan ja. antwoordt de ander. zwijgt zelf ook in kapitaal. En dat is zo ongeveer een samenvatting van de meeste Twitter-discussies overigens.
4: <laughs> ja, precies.
0: En er zijn er nog hè, van, die, van die toetsenbord-creativiteitsdingen waar je je tweet mee kunt uh, verklanken?
4: Ja, ja, gebruik is natuurlijk best wel bekend. Mensen doen dat wel vaak in echt kapitaal schrijven om te schreeuwen. Maar er worden ook echt wel van allerlei andere dingen verzonnen. Bijvoorbeeld. Uh, Een combinatie van kleine letters en kapitalen om een soort pesterige toon uit te drukken.
0: Ja, ik vraag me al maanden, zo niet langer af, wat dat eigenlijk betekent. Dat Door elkaar haspelen van kleine (tosses) en grote letters. Wat betekent dat?
4: Ja, het komt komt van een uh, internetmeme, een grappig plaatje van Spongebob. En dat is een aflevering waarin hij op kinderachtige wijze eigenlijk mensen een een beetje nabouwt. Dat iemand iets zegt en dan iemand anders dat op een beetje flauwe toon ook zegt met een plaatje van hem erbij die dat doet, en dan een tekst in kapitalen en kleine letters dwars door elkaar, om, dat, om die toon uit te drukken.
0: Oh, en dat zie je dan ook inderdaad en, vaak... Oeh, oh, oh, daar komt de satelliet doorheen gesnoerd. Uh, en dat, je ziet dat inderdaad vaak wel in, in bepaalde tweets terugkomen, hè? Want ik zag uh, ja. een, een tweet, uh, zij hebt, of, of het was een app geloof ik, uh, schatter staat nog vuile vaat, en dan antwoordt de andere ja. uh, met grote en kleine letters door elkaar. Er staat nog veel wat. Dat is eigenlijk de manier ja, waarop nou ik nou het ja, moet lezen. Ja, precies zo. Ja, nu heb ik ja. het eindelijk door. <laughs> ja. En dus, uh, je ziet ook van die, van die puntjes tussen verschillende woorden. Dat wordt ook vaak gedaan, hè? Dat ja, elk woord ik een grappig, puntje Ja, inderdaad. Volgt.
4: Ja, ik heb hier een voorbeeld van iemand die dan een grappig plaatje tweet en dan erbij zegt: veeg.me.op. Om het zo heel stellig te zeggen: van, Veeg, me, op.
0: Dat is eigenlijk een soort schreeuwen, maar dan stil.
4: Ja, ja, zo zou je het kunnen uitdrukken, ja.
0: Een puntje na elk woord, er zijn er nog, hè, van die. Ja, de, de creativiteit kent geen grenzen. Zijn er eigenlijk regels?
4: Uh, nee. Nee, want het is natuurlijk ook niet dat ik ergens geleerd heb dat ik uh, die punten tussen woorden moet lezen als stelligheid. Maar als je het leest, ga je toch zelf proberen te interpreteren, omdat het anders is dan je het kent. En ja, er wordt van alles gedaan. Uh, Spaties tussen alle alle letters, Uh, dubbele punten op gekke plekken, juist helemaal geen interpunctie, van alles.
0: Ja, dus uh, leestekens achterwege laten, Uh, wat betekent dat?
4: Uh, ik lees het meestal als een soort ratelen omdat je alles, leestekens geven natuurlijk een soort pauze en rust aan dus als je dat helemaal weglaat, wordt het een soort ratelen
0: en als je alles aan elkaar schrijft dus helemaal geen spaties dat is dan ook een soort ratelen maar dat wordt dan moeilijk ja,
4: ik denk het wel ja Ja, precies, dan wordt het een soort alles heel snel achter elkaar
0: en dan een een dubbele punt plotselings. wat betekent dat? dat heb ik ook al vaak gezien
4: ja, ik, wat het precies betekent vind ik moeilijk uit te drukken, maar het geeft, geeft een soort grappig effect. Ik heb hier een voorbeeldje van iemand die zegt: vanmiddag voor het eerst sinds het fiasco van het kappersfilmpje weer naar de kapper. Ik ben dubbele punt bang.
0: Ik en je ben hoort toch ergens bang. Ja. En dat benadrukt dat bangen.
4: Ja, dat denk ik. Ja, tenminste zo lees ik het. Ja.
0: En uh, zijn er nog, je kan van alles verzinnen natuurlijk, hè? wordt dat ergens bijgehouden?
4: Uh, nou, niet, niet dat ik weet. Nee, ik ben eens omdat het me gaan, is gaan opvallen, eens een keer gewoon gaan kijken van hé, hey, wat zie ik allemaal? We doen onze, uh, onze, right, yeah.
0: onze best om onze tweets een zekere klank te geven. En jouw stukje yeah. daarover kan je nog lezen op onze taal. Hè? Dankjewel. je Lotte Wijbrands.
4: Goedemiddag. Ja. Dag ja. Nieuwe feiten.
0: Het moest ervan komen, maar het is wel heel rap. De film over corona.
3: Do you understand that there is a virus going around in this building? The coronavirus in the building. Yes, no roof, no roof. It's fine, fine right? it's fine, get on, it's fine. China, that's where the virus is.
6: from. You guys are acting like you're seeing an alien or something like that. Right? Open the borders up, we let them in, and they bring their disease. You already sick. We're say. gonna
4: die.
5: Ik
0: heb al wekenlang het gevoel dat ik in een slechte film zit. Maar nu wordt de nachtmerrie werkelijkheid. Er is al een slechte film over onze slechte film. Lieven trio, goedemiddag. Dag Lieven, goedemiddag. Dat is wel heel snel, hè?
1: Ja, ja, inderdaad. Uh, er zijn er sommigen die uh, opportuniteiten zien in uh, moeilijke omstandigheden. Zeker. Het is inderdaad een coronafilm. Um, het gaat over een groep mensen die samen vastzitten in een lift en er ontstaat dan, zoals je kon horen, paniek. Want eh, er is iemand bij met Chinese roots en die wordt er plots van verdacht dat ze besmet zou zijn met het coronavirus en dat leidt dan tot hele grote spanningen. En die film is eigenlijk gemaakt uh, in een periode dat corona enkel nog maar in China zat. Dus hey, Toen was het nog het uh, Chinese virus. En, maar toen zag je toch al in Amerika ook een, een hele lelijke vorm van racisme opduiken. Mensen die er iets of wat Aziatisch uitzagen, die werden uitgescholden of zelfs fysiek aangevallen. Um, en daar heeft de regisseur eigenlijk op ingespeeld met deze film.
0: Dus de film is eigenlijk gemaakt nog voordat uh, het virus
1: daadwerkelijk ook het
0: Westen bereikt...
1: Ja. Ja, inderdaad. Maar maar natuurlijk toch wel op een heel korte termijn. Want ja, we spreken hier over maximaal twee maanden geleden of zo, zou ik denken. en dat blijkt ook wel... Ja, en trouwens, ja, een film maken het duurt normaal gezien ja, minstens een jaar of zo, of meestal veel, lang, veel ja, je langer Je moet zelfs. scenario's
0: schrijven, je moet natuurlijk, geld zoeken, ja. je moet acteurs vinden, je moet het, de, de hele
1: productie op poten zetten, locaties zoeken, monteren enzovoort. Monteren, en dat hebben, dat hebben ze hier duidelijk allemaal heel erg kort gehouden. Um, dat, dat merk je bijvoorbeeld aan het feit dat ze natuurlijk voor één locatie hebben gekozen. Hè. Het is geen grootschalige rampenfilm, het is een film die zich afspeelt in, in, uh, in een lift. Het is ook in één lange take gemaakt, uh, de camera gewoon op de schouder, de dialogen zijn ge- dus ja, dat maakt het natuurlijk allemaal heel snel. Dan kan je het allemaal heel snel maken. Ja,
0: maar w- waar is die film te zien? Is die he- eigenlijk al ergens te zien? Of, uh... Wel Nee,
1: voorlopig is het gewoon de trailer die uh, de ronde doet, uh, zoals het virus, die heel uh, viraal gaat, natuurlijk. Uh, maar ze zijn ook bezig met die film te verkopen aan streamingplatformen. Ze hadden gehoopt om hem op uh, filmfestivals te kunnen sluiten. Maar ja, die gaan allemaal niet door. Dus uh, nu moeten ja. ze het op uh, streaming zien. Nu,
0: mijn verwachtingen zijn laag gespannen, die van jou ook.
1: Ja, het klinkt niet erg goed, moet ik zeggen. Ik denk dat ze de richting willen uitgaan van een soort allegorie op de samenleving, op de menselijke natuur, die dan geregeerd wordt door angst en racisme. Het klinkt een beetje... Ik ben
0: er ook gewoon nog niet klaar voor, voor een film. Ik bedoel, ik zit al in een film. Ik hoef niet naar de film over de film waar (laughs) ik in zit.
1: Toch? Inderdaad, ik denk dat een beetje meer afstand wel, uh, wel wenselijk zou zijn. Uh, niet alleen fysieke afstand, hè, maar ook uh, ja, na, na een afstand. mentale afstand. Ja. Over een
0: jaar of vijf, een goede film.
1: Zoiets, denk dus we ik. Hè? op een jaar of één à twee en dan gaan, we toch een, dan gaan we denk ik toch al een film zien hoor. Dat uh, ja, denk ik is. ook wel.
0: Ja. Nu, het coronavirus doet gekke dingen met de filmwereld. Tiger King is plotseling de hit op Netflix.
5: Goedemiddag, ladies and gentlemen Mijn naam is Joe Exotic en dit is Sarge.
3: He was like a mythical character living out in het middle of bumfuck Oklahoma who owned 1,200 tigers and lions and bears and shit.
5: You're
2: gonna have to kill me to shut me up.
0: Tiger King is plotseling een hit op Netflix. Tiger King is een documentaire reeks eigenlijk.
1: Ja, klopt, inderdaad. Um, het gaat over een um, man, uh, Joe Exarch, een zeer exotische figuur inderdaad, die een privé dierentuin uitbaat in Oklahoma. Hij heeft daar heel veel tijgers en andere katachtigen zitten die, die je dan kan komen aaien. Uh, maar dat is wel een onbelofelijke figuur. Die man bestaat echt, ja, dat is inderdaad documentaire. Het is een bestaande figuur. Uh, Je zou wel denken dat hij uit een fictiefilm komt, inderdaad. Hij wordt in de reeks door iemand omschreven als een totaal geschifte, homoseksuele, schietgrage, drugverslaafde fanaat. En daar zit nog niet eens alles in, in die omschrijving. Het is ook een een slechte countryzanger en ook een gefaalde politicus met een heel fout kapsel. Dus dat uh, dat is wel een personage. De realiteit overstijgt de fictie, ook in dit geval.
0: Nu, hoe is dit nu plotseling een hit kunnen worden?
1: Wel lieve, ik denk echt dat het gewoon de juiste reeks op het juiste moment is. Hè. Um, we hadden het daar juist over de eerste corona-film. Wel, dit is denk ik de eerste corona-hype. We zitten allemaal thuis. Iedereen zoekt naar manieren om zijn tijd te, te doden. Of toch zij die geen kleine kinderen hebben, zoals ik, die uh, weten wel hoe ze hun tijd moeten vullen. Um, en tagging is wel de perfecte reeks, denk ik, om je tijd uh, te, te, ja, door te komen. Het is heel bizar, het is zeer verslavend en dus ja, een perfecte manier van... Ja, een perfect escapisme, zou ik zeggen. Um, wat ook meespeelt, Lieven, is dat de celebrities, die zitten ook allemaal thuis en die hebben ook te veel tijd, dus die beginnen dan te tweeten over die reeks. Bijvoorbeeld uh, ja, mensen als Sam Smith, Kim Kardashian, Cardi B, uh, Jared Leto heeft zelfs live tweet terwijl hij keek naar Tiger King. Dus dat zorgt natuurlijk voor nog meer aandacht voor die reeks. Je ziet het echt ja. overal opduiken. Uh, iedereen die ik ken, uh, of toch bijna iedereen, is er naar aan het kijken. Dus ja, een Het oh ja. uh,
0: is een soort uh, Jambers 2.0 en we, we zijn <laughs> m, ja, gaar genoeg om, om dat allemaal ja, om daarvan te smullen terwijl we dan toch in quarantaine zitten.
1: Zoiets. Ja, inderdaad. Ja, het is ook een, het is een heel sappige reeks. Hè. Dat is absoluut zo. Dus je hebt natuurlijk die, die Joe Exotic, maar daarnaast heb je nog uh, minstens vier andere gekken die ook heel obsessief bezig zijn met die grote katachtige, want daar draait het natuurlijk om. En um, ja, het gaat ook vooral over een, over een conflict tussen twee van die mensen. Dus uh, je hebt Joe Exotic en dan heb je Carol Baskin. Dat is zijn grote vijand eigenlijk. Een vrouw die zich uh, voorstelt als moeder. Niet de alles de verklappen, hè, lieven? Nee nee, 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 nee. Ik ga kijken. Ik ga, gaan, kijken. Ik ga ja, gewoon dit, kijken. Dit, dat was echt de basis.
0: <laughs> Dankjewel. Je de lieve en trio ja, en uh, heerlijk walgenieten Genieten dan maar, zoals dat heet, van uh,
1: vandaag. Voilà, dat is een beetje ramptoerisme. Um, Dankjewel, lieve Radio
3: 1. Nieuwe feiten.
0: Dat waren ze, de nieuwe feiten van 1 april 2020. Alleen nog die van Nico Dijkshoren hoort u in zijn middagjournaal.
6: Nieuwe feiten.
2: Middagjournaal.
6: Beste luisteraars. Ik lees zojuist de volgende zin. Wie nog op café wil, die moet in Zweden zijn. Ik zie dat voor mij. Een man in het halletje van het huis, zijn vrouw met de arm om zijn benen. Ga niet, Victor, lieverd ga niet. Ik smeek het je. De kinderen zijn thuis, ik kan je niet zo lang missen. En dan, Victor, de ruk met zijn voet, het losschudden van zijn vrouw, de dichtslaande deur. En zijn vrouw die hem nakijkt als hij de straat uitloopt. De kinderen huilend om haar heen. Mama, waar gaat papa naartoe? Waar gaat hij naartoe, mama? En dan het antwoord. Papa gaat naar Zweden om in een kroeg te zitten. Kroegen heb ik nooit begrepen. Waarom zou je vrijwillig naast allemaal slap lullende mensen gaan zitten? Als je ook zwijgend thuis aan tafel bier kunt drinken. Ik heb eigenlijk precies het omgekeerde. Ik heb de kroeg altijd gezien als een plek... waar alle mensen die ik juist niet wil ontmoeten... veilig en overzichtig bij elkaar zitten. Het grote nadeel van een kroeg... vind ik... dat je precies hoort... wat twee andere mensen vlak naast je tegen elkaar zeggen. Dat heb je ook in treinen... en in de rij bij de supermarkt. Maar dat is dan weer anders, vind ik. Dat kan even niet anders... want je moet met de trein naar je werk. Een kroeg... Die zoek je op. Ik geloof dat dat juist is wat mensen aantrekt in een kroeg. Dat je verhalen van wildvreemden hoort. En dat je je mee kunt bemoeien. Ik heb daar zelf helemaal niets mee. Want dit is de situatie. Je zit aan de bar. Eerst vertelt de barman aan je dat hij zeven jaar lang in een taxi reed. Maar dat ze kapotte rug het werken onmogelijk maakte. En daarna laat hij zijn rug zien. Vaak moet je, je er ook aan voelen. Hij vertelt je dat hij van darten houdt en hij legt je ongevraagde spelregels uit. Vlak naast je zitten twee mannen en je moet wel, of je wilt of niet, luisteren. Je hoort af en toe een zin. Ze zeggen, een glazen oog is ook een oog. Zo kijk ik er tegenaan. Of de volgende zin. Als ik naakt, met mijn kont naar het raam, wil tafeltennissen, dan houdt niemand me tegen, het is mijn huis. Luisteraars. Dat soort mannen verlaten dus hun huis voor een kroeg. Die Victor, ik zie hem haarscherp voor me, alleen door de straten van Aarhus, zoekend naar licht, een kroeg, een deur, mensen dicht tegen elkaar. Eindelijk weer eens dicht tegen elkaar aan, aan de bar. En dan vlak naast hem zegt iemand de volgende zin tegen: "Morgen eerst je horen" Het tip teer maaier is her maaier corona. En dan gelukkig zijn. Omdat je in de laatste kroeg van Europa zit.
0: in het Middagjournaal hoort u liever de volledige uitzending van Nieuwe Feiten met alles erop en eraan. Dan kunt u natuurlijk terecht op onze app en op onze site, waar u overigens nog veel meer podcasts vindt, zoals deze. Fabienne.
1: Ik heb wel al die jaren gewerkt, hè. En hoeveel heb ik? 421 euro. 10.
3: Tuurlijk zijn er van uw sokken geblazen, hè, als je dat nieuws krijgt. Monique. Fulltime
2: moeder, ik was achter. Maar... Als het dan gaat schijnen, dan zit het in de miserie.
0: Drie hardwerkende huisvrouwen, gedwongen om alleen de eindjes verder aan elkaar te knopen.
2: Dan uw kinderen, ze moeten financieel geld toestoppen. Dat is een omgekeerde wereld.
0: Moeders ten Laste, een nieuwe podcast van Radio 1. Haal ze binnen via radio1.be of via de app die jij gebruikt.